1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westmünn Lab Podcast. Das ist die zweite Folge nach unserer Einführungsfolge. Ich bin der Nico und mit dabei ist der Michael. Ja, hallo, ich
0: bin wieder dabei
1: und freue mich, dass wir eine zweite Folge machen. Sehr schön. Heute geht es darum, um die Geschichte Westmüns. Diese begann vor gut 22 Jahren, das bedeutet ungefähr 1995, im kleinen Städtchen
0: Minden, damals in einem Rollenspielladen mit dem Namen Gateway. Genau, und äh, ja, durch dieses Gateway bin ich dann auch in, in die labwelt welt gekommen, so kann man es, glaube ich, nennen, und habe dich da ziemlich schnell kennengelernt, würde ich sagen. also Genau.
1: Der Besitzer, der hatte irgendwoher das Thema Live-Rollenspiel aufgeschnappt und das war damals natürlich ein mega Hype, oder was heißt noch nicht der Hype, aber es war damals eine ganz tolle Sache für uns, weil wir alle aus dem Pen Paper kamen. Und da hieß es dann irgendwann, ja, ich habe hier einen Spieler der sucht Anschluss zu einer Gruppe und ja, da ist ja eine Gruppe und so sind dann Michael und ich äh, zusammengekommen und haben dort dann eine Söldner-Gilde bespielt.
0: Ja, genau so war das. Ich glaube, damals war es so, dass auf den Live-Rollenspielen man sich für bestehende Gruppen oder Lager anmelden konnte. Also im Prinzip so ähnlich wie jetzt auf dem Drachenfest auch. Da gab es die Orks, die Kleriker, die Magier und den Adel. Und ich hatte eigentlich auf nichts davon Bock und wollte Söldner spielen. Und der Besitzer hat gesagt, "Ja, ich habe noch einen der... Auch ein Söldner spielen möchte, schließt euch auch mal kurz. Und so kam dann diese Söldnergilde zustande. Genau. Und ja, das hat dann relativ schnell eine gewisse Eigendynamik
1: angenommen. Dieser Veranstalter, wenn ich mal ihn so nennen darf, hat dann mehrere Cons angeboten, da im Mindner Raum alles so kleine Tageslapis, also ganz, ganz rudimentär. Und da sind wir dann ach, ein gutes Dutzend Mal, glaube ich, aufgeschlagen
0: und haben uns dann sozusagen dort als Söldnergilde etabliert. Ja, das kann man so sagen. Und wir hatten ja auch regen Regenzulauf. Ich glaube, in der Spitze dann irgendwann waren wir 20 Söldner und das Balancing war nicht mehr so unbedingt gegeben. <lacht> <lacht> Aber für uns war es ja
1: ganz schön. Genau, für uns war es ganz schön. Und in dem Zuge ähm, sind wir dann auch mit dem Veranstalter zusammen auf größere Veranstaltungen gefahren. Also, mein erster Con war, glaube ich, der Winland 1, wenn ich mich da richtig dran erinnern kann. Und dort haben wir dann auf diesen größeren Kons, also damals Mehrtagescons, war ja alles super toll. war ja. Ne? Und dort haben wir dann Kontakt zu Taeria, damals auch schon Land der Mittellande, aufgenommen und haben dann mit denen in Time ja so ein bisschen zusammengespielt.
0: Ja genau, so kann man das sagen, also vor allem zusammen und auch live und äh, wir waren ja immer sehr bemüht, alles dann in Time auch auszuspielen und äh, umzusetzen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Genau, <lacht>
1: Genau umzusetzen. Also der Spaß daran war ja der, also es gab damals eine sogenannte IG Taeria, Interessengemeinschaft Taeria, die haben sich irgendwie einmal im Monat in, in Hannover getroffen und das waren halt verschiedene Gruppen aus dem hannoveranischen Raum die dann dort dieses Land Taeria bespielt haben. Und wir sind dann am Anfang recht, ja als Newbies dann dazugekommen und haben die ersten paar Sitzungen da mitgemacht. Und dann stellte sich irgendwann die Frage, ja, was können wir denn jetzt hier eigentlich
0: machen? Ja, und da gab es, glaube ich, dann äh, einen Landstrich namens Revock, äh, den äh, Nico, du als äh, Reichsverweser übernommen hast, glaube ich, mit, mit dem Söldnerhauptmann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau.
1: Charaktertechnisch war es halt so, dass unsere Söldnergilde dann sozusagen in dieses Land gezogen wurde, angeworben wurde von irgendeinem, ja, dort ansässigen Spieler NSC, ich weiß es gar nicht mehr, und dann haben wir dieses Land mehr oder weniger zurückerobert in auf einem Konnen oder es war zurückerobert und ich bin dann mit der Gruppe, also die Söldnergilde war dann sozusagen die Gruppe als Reichsverweser eingesetzt worden und damit hatten wir dann sozusagen einen festen Platz dort, also in diesem Rework, das wurde bis dato dann noch von einem NSC-Grafen verwaltet und ich war sozusagen so ein bisschen sein Ziehsohn und dort ist dann halt sozusagen unsere Gruppe beheimatet gewesen für
0: den Anfang in <lacht> Ja, und äh, bei Rework ist es ja nicht geblieben. Ähm, irgendwann haben wir dann, meine ich, Westmund schon ziemlich früh gegründet. Der Name war ja auch dann für unsere ersten Live-Rollenspiele schon im Prinzip Programm, sage ich mal. Was soll ich sagen? Wir sind stetig gewachsen. Genau. Also spannend war, dass wir
1: dann ähm Genau, wir sind irgendwann auf den Namen West gekommen auch so ein bisschen mit West und Münden, daher kam das. Und es gab halt drei, vier, fünf Gruppen in der IGTA-Area, die dann halt Teile des Landes bespielt haben. Und irgendwann wurde dann Outtime die Entscheidung getroffen, ja, es gibt so einen König, der hat einen Sohn. Der König ist aber irgendwie unfähig, ein Säufer, ein Spieler, keine Ahnung. Der muss irgendwie abdanken. Und dann war die Idee, dass man diese In- und Outtime-Verwaltungsgeschichte kombiniert, dass man sagt, okay, wir haben Outtime, halt die Spielergruppen, und In-Time gibt es dann halt fünf gleichberechtigte Grafschaften, dann als Grafschaft halt, nicht mehr als Baronie. Und äh, die verwalten das Land dann gemeinsam. Und das war sozusagen die Initialzündung für diesen Konter 2, wo der König dann halt auch umgebracht wurde und es dann die Sitzung der Grafen gab. Und dann gab es da halt neben der Grafschaft Westmünd und Jeric Moonstone, meinen Charakter, der dann den Grafen, äh, der den Grafen da bekleidet hat, noch die Heidmark, ein NSC-Land, Celes, ein NSC-Land, Dunkle Marschen bespielt damals vom Orden des Xamanos und Hildesia bespielt damals von den Brunswickern und einigen anderen.
0: Ja, genau. So sage ich das auch in Erinnerung. Ähm und äh, ja, nachdem der König tot war, ähm, wurde es ja mit der Verwaltung jetzt äh, nicht unbedingt besser, <lacht> äh, sondern wir konnten dann in Time ja dieselben Diskussionen führen wie Outtime sowieso schon und haben dann gedacht, das geht so nicht weiter, wir versuchen mal, ob wir das Ganze nicht noch ein bisschen vergrößern können und dann hast du ja die Gräfin der Heidmark geehelicht, und äh, ich glaube, dann haben wir uns im, im Zuge der Heirat auch dann schon zum Herzogtum ausgerufen, weil die Grafschaft der Heidmark dann dazu kam, Richtig? Genau, also das war
1: eine spannende Geschichte, weil wir haben es ja immer verstanden, auch unsere Themen interim auszuspielen, weil, sagen wir mal so, die Hälfte von Taeria war damals mehr oder weniger NSC-Gebiet und ich, die Leute, die es bespielt haben, waren ganz groß im Pen and Paper, aber im Intime äh, da sein und wirken, hat sich das in Grenzen gehalten. Und wir haben dann halt einfach gesagt, ja, was ist das Interesse von einem ehemaligen Söldnerhauptmann, der will Macht, der will sich vergrößern. Also haben wir halt in time erspielt, dass sich diese beiden Personen, die Aldare von Heidmark, eigentlich ein NSC, aber halt irgendwo auch eine Spielerrolle, und der Jarek Moonstonehaut verheiratet haben. Damit gab es Heidmark und ähm, Westmünd, die dann sozusagen sich zusammengeschlossen haben. Äh, Hildesia, mit denen gab es dann auch irgendwann einen Pakt und auf einmal gab es dann ein relatives Ungleichgewicht Tairia, und ähm, das hat dann natürlich auch zu dem einen oder anderen Outtime-Clinch geführt. So, und das, das artete dann so weit aus, dass man äh, sich dann, dass man dann getrennte Wege gegangen ist, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ja. ja, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das, das eine ist, dass damals schon Taeria sehr fortschrittlich war, äh, an, an der Stelle. Das findet man ja heute im Live-Rollenspiel auch wieder. Das heißt jetzt GSC-gesteuerter Spielercharakter. Im Prinzip. Ähm, die Gräfinheit mag. Und das andere war das Pen and Paper denken. Ähm, da erinnere ich mich daran, dass es einerseits enorm viel Arbeit verursacht haben muss und natürlich eine tolle Sache ist, wenn man weiß, wie die Ortschaften heißen und wie das herstrukturiert ist und wie viele Soldaten dann in den einzelnen Einheiten sind. Ich weiß aber, dass wir dann, wenn wir da nur zu fünf standen, trotzdem das Problem hatten. Also können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Konsequentes Spiel, wie ist das, wenn Kriege ausgespielt werden? Aber letzten Endes stehen da trotzdem nur fünf Leute, auch wenn man eigentlich das größere Heer hat, auf dem Papier zumindest. Das ist so die andere Sache, die mir die mir noch so im Hintergrund geblieben war. Ach, und unser... Dubioser Streit damals um die Intime-Währung, die es in Tairia gab und die wir gerne auf unserem Live Rollenspiel austeilen wollten. Und dann gab es eine äh, legendäre Diskussion, ob das Verteilen der Intime-Währung auf unserem Live Rollenspiel in Tairia zu einer Inflation führt. <lacht> das finde ich auch heute noch irgendwie ziemlich historisch. Ja, ernst. <lacht> ja, es war ernst, aber. Ja, auch irgendwie schön. Das sind so die Momente, die die im Gedächtnis bleiben und ähm, ja, es hat auch irgendwie Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir kürzen es an der Stelle ab. Also, es gab da den einen oder anderen Disput. Wir sind dann äh, zum, Schluss, äh, zum Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, ähm, okay, wir machen unser eigenes Land, auch im Interesse aller, weil auch wie gesagt die eine oder andere Gruppe dann auch aufgehört hat und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einfach ein komplett eigenständiges Land, haben uns dann intern eine wilde Geschichte ausgedacht, warum jetzt, sage ich mal, aus dem Herzogtum Westbünd dann irgendwann, also das Herzogtum Westbünd jetzt auf der Mittellandkarte sich sozusagen ähm, seinen Platz verändert oder seinen Standort verändert und äh, haben dann das Land offiziell in der IG Mittellande angemeldet und sind seitdem, ja, Herzogtum Westmünd, Westmünd offiziell in den Mittellanden beheimatet.
0: So sieht es aus und ich kann sagen, dass wir in den letzten Jahren die Geschichten konsequent weitergesponnen haben und als kleinen Ausblick immer verraten kann, dass aus dem Herzogtum letzten Endes äh, jetzt dann ein Königreich werden wird und ja, ich muss sagen, das ist schon eine beachtliche Karriere vom vom Söldner zum König. Und äh, was mich am meisten freut, ist, dass es wirklich über äh, 20 Jahre konsequent äh, auch alles ausgespielt wurde. sowohl innen wie auch outheim dann besprochen, äh, teilweise stressiger, teilweise weniger stressig, aber eben konsequent. Äh, das ist eben, la, ich sag mal, kon, das kommt ja auch von Konsequenzen. Kon, kon, konsequent, genau. Wir sind dann auch schon am Ende
1: bei der heutigen Folge. Als kleinen Ausblick, die nächsten zwei Folgen werden eine Doppelfolge und da wollen wir kurz oder etwas länger über die, unsere Con-Historie sprechen, denn seit 2000 veranstalten wir ja auch eigene Cons und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Also, bleibt dran und wir
0: hören uns wieder. Ja, ich sag auch, bleibt konsequent und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Tschüss.